0: bleibt richtig. Lasst auch hier unsere jungen Leute, lasst euch da nicht, nicht äh, irritieren. Danke, ich glaube, es geht schon. Ähm, die Ehe ist immer noch das, was Gott möchte. Das ist völlig klar. Ich suchte gerade noch ein Wort Gottes, habe es aber jetzt so schnell nicht gefunden. Da gibt es ein Vers in der Bibel, da heißt es, wenn im Stall keine Ochsen sind, dann bleibt der Stall sauber. Jetzt ist die Frage, was wollen wir als Gemeinde? Wollen wir als Gemeinde, dass alles sauber bleibt? Ich muss mich manchmal ärgern, wenn, das, wenn dies oder jenes ähm, nicht so passt und dann muss ich mich an dieses Wort erinnern und dann muss ich mich korrigieren. Also in einer Gemeinde werden immer wieder Dinge falsch laufen und das ist nicht in Ordnung und das ist nicht in Ordnung. Und da ist es zu laut, und da ist es zu leise und da ist es zu dreckig und da liegt wieder was rum und die gelben Säcke, die liegen da immer noch rum und der Mülleimer ist nicht geleert und der Kaffee ist nicht da. Und die Stühle sind nicht sauber, hätte ja schon längst jemand sauber machen müssen. Aber mir ist dieser, dieser Umstand ist mir lieber. Also, also die Ochsen im Stall, was produzieren die? Wer kann mal was sagen? Was machen die im Stall? Erste Frage, riecht es da gut? <lacht> also in einem Stall, da ist Mist, schlechter Geruch und da will man nicht lange sein und da sind viele Sachen. Aber die Ochsen garantieren den Gewinn. Okay? Also wollen wir haben, auch in der Gemeinde und auch wenn wir hin und wieder uns mal ärgern, links und rechts, oder dies oder jenes nicht so ganz so ist, wie wir denken, aber die Ochsen produzieren eben Mist, aber sie garantieren auch den Profit. Wir brauchen das. Und wenn dies oder jenes kaputt geht, dann ist das auch in Ordnung und dann werden wir das wieder reparieren. Okay. Ähm, wir schauen mal in Matthäus Kapitel 3. Damit will ich starten, Matthäus 3. Ja, starten wir mal Matthäus Evangelium Kapitel 3 Ab Vers 8 und danach schauen wir ins Alte Testament und dann wollen wir gucken, wie Gott das führt und leitet. Ich muss in meinem Leben immer alles dran setzen, dem Geist Gottes Folge zu leisten. Wenn er sagt, du musst darüber sprechen, dann muss ich das auch tun. Ähm, Wobei es möglicherweise andere Themen gibt, die viel, die viel schöner sind. Gut, also Matthäus 3. Bringt nun der Buße würdige Frucht und denkt nicht bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kindern zu erwecken vermag. Schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Also das erste Bild, was wir hier haben, ist offensichtlich ein Obstgarten. Und wenn wir Richtung Bonn fahren, wer das schon mal gemacht hat, Richtung Köln und dann Richtung Koblenz, dann kommt er an Bonn vorbei. Da sind dann im Frühling die Obstplantagen. Oder wer mal im Hafelland war, kennt das jemand, das Hafelland bei Berlin? Das ist bekannt für die großen Flächen, wo Apfelbäume und Birnbäume und Pflaumenbäume stehen. So weit das Auge reicht. Also hier haben wir einen Obstgarten und der Mensch geht, der Eigentümer dieses Obstgartens geht durch seine Felder und er sagt, jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Das ist das erste Bild. Jetzt kommt ein kleiner Einschub. Ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, also mit anderen Worten, Johannes sagt, und wenn ihr Buße getan habt, dann taufe ich euch. Nicht andersrum, wie manche Leute glauben, dass die Taufe das ist, wodurch ich Sündenvergebung empfange, sondern die Sündenvergebung wird immer vorher empfangen und aufgrund dessen, was ich erlebt habe, lasse ich mich taufen. Ich bezeuge durch die Taufe das, was ich persönlich erlebt habe. Ich wünsche mir von jedem heute Morgen, dass er das erlebt hat, nämlich Vergebung seiner Sünde. Und Johannes, der Täufer, sagt hier, ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin. Er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Es sind hier zwei Aspekte, es ist das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist. Auf der anderen Seite ist es aber, hier ist besser, ne? Danke, danke. Lass mal so schnell. Ja, wunderbar. Auf der einen Seite ist es das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist. Auf der anderen Seite ist es aber die Berührung mit Feuer. Und Feuer steht hier für was? Wir nehmen für Gericht, wir nehmen, wir nehmen das Bild von vorher wieder auf. Die Axt, die an den die an den Fuß des Baumes gelegt ist, um den Baum dann abzuschlagen, das ist nicht so gut für den Baum. Und hier haben wir dasselbe Bild. Er wird euch mit heiligem Geist taufen auf der einen Seite, auf der anderen Seite wird aber auch das Gericht durch dein Leben hindurchgehen. Merken wir das? So. Seine Wurfschaufel ist in seiner Hand und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Dasselbe Bild. Wir haben hier drei Bilder, die jeweils dasselbe aussagen, nur mit einem anderen Hintergrund. Nun leben wir hier in Deutschland und wenn wir so im Mai oder im Juni, wenn die Felder abgeerntet werden, dann sehen wir die Mähdrescher, die dann das Getreide abschneiden. Aber wie war das früher? Welches Bild haben wir hier in diesem dritten Bild? Das Getreide wird abgemäht, wird dann auf den Dreschplatz gebracht und da liegt das Getreide. Und was braucht man vom Getreide? Die Körner. Das Problem ist nur die Körner aus dem Getreide rauszukriegen. Und wie macht man das? Das Getreide wird da auf, den, auf einen Dreschplatz gelegt und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Arbeiter können das Getreide klopfen, draufhauen, genau. Oder ein Esel oder eine Kuh oder ein Stier oder ein Ochse oder wer auch immer, der hat dann so einen Schlitten hinter sich. Und fährt dann über dieses Getreide immer rund und rund und rund und rund. Und was ist das, was er hinter sich herzieht? Wie nennt man das? Das ist eine Art Schlitten. Ein Schlitten, ein Holzbrett. Ein großes Holzbrett. So vielleicht, naja, so breit, wie ich hier zeige. 1,50 Meter hoch oder 1,80 Meter. Und dann geht das runter. Also ein großes, schweres Brett. Und dieses schwere Brett wird über das Getreide gezogen, um das Getreide zu zerstören, kaputt zu machen. Und hinterher nimmt der Bauer seine Worfschaufel, das macht er meistens so gegen Abend, wenn der Wind kommt. Dann wirft er das Material hoch und die Spreu wird vom Wind weggetragen. Und was bleibt übrig? Die Körner, das ist die, die wir brauchen. Also da ist ein mächtiger Schlitten, der das Getreide quasi zerdrückt und zerschneidet. Ich habe mir mal so ein altes Brett angeschaut und die Leute, die das früher gemacht haben, die haben dann in diese großen Bretter so kleine Kerben reingeschnitten. Langlöcher würde, heute, würde der Schreiner heute sagen, so längliche Löcher. Langlöcher und dann hat er Steine gesucht und in diese Langlöcher diese Steine geklemmt die dann wie Rasierklingen wirkten. Habt ihr das Bild? Das sind, diese, das sind diese Bretter. Die Lateiner die nennen so ein Brett ein Tribulum. Das ist das lateinische Wort für diesen Schlitten, der das Getreide zerschneidet. Nun, woran erinnert euch das Wort Tribulum? Tribulation, Drangsal, Schwierigkeiten. Und das ist das Bild, von dem der Herr Jesus hier spricht. Also er sagt, wenn ich gute Frucht bringt, die Axt ist an dem Baum schon angelegt, ich werde euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen und seine Wurfschaufel ist in seiner Hand und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und seinen Weizen, wo kommt der hin? In die Scheune. Und was ist mit dem Rest? Was macht man damit? Verbrennen Hört sich nicht so gut an. Hört sich nicht gut an. Und jetzt nehmen wir mal ein Bild aus dem Alten Testament. Und merkwürdigerweise komme ich da nicht weg. Von Elia und Elisa und dann gleich auch noch von dem König Ab, wenn wir denn noch Zeit genug haben. Elia, das war der Prophet Gottes. Elia, der Herr ist meine Stärke oder der Herr ist Kraft. Das war der Name des Elia, des Propheten. Dieser Prophet, 1. Könige Kapitel 19, Vers 19 Und er ging von dort weg und fand Elisa, den Sohn Schaffats, der gerade mit zwölf Gespannen vor sich her pflügte. Also offensichtlich war es Frühling, das Feld wurde bestellt. Elia sagte, ich brauche einen Nachfolger, ich brauche jemanden, der mir hilft, ich brauche jemanden, der meinen Dienst fortführt, wenn ich mal nicht mehr da bin. Deswegen ist es mir immer sehr wichtig, auch die Fragen der Nachfolge immer wieder zu klären. Und ich glaube, Daniel, dass wir sie gut geklärt haben. Ja? Auch das darf ich mal sagen. Und ja, da sehen wir dann einen Mann, der gerade mit zwölf Gespannen vor sich herflügte. Nun, wie stellt ihr euch das vor? Wie geht das? Wie kann man denn mit zwölf Gespannen flügen? Geht ja eigentlich gar nicht. Ich stelle mir das so vor, da war die erste Gruppe, die flügte und etwas versetzt kam dann die zweite Gruppe und dann die dritte, die vierte, die fünfte bis zur zwölften, bis zur, bis zur zwölften Gruppe und dann flügten die dort große Felder und Elisa war beim letzten quasi so als Art Chef und Lenker. Das große Feld wurde bestellt. Und jetzt kommt Elia vorbei und Elia ging zu ihm und warf seinen Mantel über ihn. Was bedeutet das, wenn der Elia seinen Mantel auszieht und über den Elisa wirft? Mit anderen Worten, er bringt zum Ausdruck, Elisa, komm mit mir. Gott ruft dich. Komm mit und jetzt hat der Elisa gesagt, das ist aber jetzt sehr unangenehm, das passt jetzt gar nicht, denn wir sind gerade im Frühling und wenn ich jetzt einfach so die Arbeit aufgebe, was sollen die Arbeiter machen, was sollen meine Eltern machen? Das war so die Frage im Leben des Elisa. Wollen wir gucken, was er macht. Da verließ er die Rinde und lief hinter Elia her und sagte, lass mich doch meinen Vater und meine Mutter küssen. Dann will ich dir nachfolgen. Ich habe großes Verständnis für diesen Satz. Der Elisa, der muss sich ja nun verabschieden von den Eltern, muss sagen, hör mal, der Elia hat mich gerufen. Ich kann eure Hoffnung nicht mehr erfüllen. Gott hat mich gerufen. Ich möchte ihm folgen. Und ja, ich sage jetzt mal meinen Eltern auf Wiedersehen. Was haben die Eltern jetzt gedacht? Ja, was denkt ihr? Was denken die Eltern, wenn die Kinder das Haus verlassen? Ist nicht so einfach, ne? Ist nicht so einfach. Und dann sagte Elia zum Elisa, kehre um. Bedenke, was ich dir getan habe. Ein schwieriger Satz. Ja, was brachte der Elia denn jetzt zum Ausdruck? Bleibt mal hier? Oder sagte der Elia zum Elisa, nun komm mal mit? Was denkt ihr? Der Elia brachte zum Ausdruck, Elisa, ich habe dich gerufen. Gott hat dich gerufen. Wenn du hier bleiben möchtest, darfst du das. Du musst nicht mitkommen. Aber bedenke die Berufung. Bedenke das, was ich dir getan habe. Und das ist die Frage, die in unserem Leben vorbeikommt. Ich kann dem Wirken des Heiligen Geistes nachgeben oder ich kann ihm widerstehen. Du hast die Entscheidung über das, was mit dir geschehen soll. Mir fällt gerade ein, als der, als der Heilige Geist zu Paulus sprach und der Heilige Geist dem Paulus klar machte, welche, welche Beschwernisse auf ihn warten würden, dann entschied sich Paulus wofür? Für ein Ja oder für ein Nein? Er entschied sich für das Ja. Also der Heilige Geist zeigte ihm vorher an, lieber Paulus, ich habe noch Großes mit dir vor, aber ich lasse die Entscheidung, ob du es haben möchtest oder ob es so kommen soll, überlasse ich dir. Und so ist es auch in deinem Leben. Du entscheidest selbst, wie es mit dir weitergeht. Aber der Ruf kommt an deinem Leben vorbei. Bedenke, was ich dir getan habe. Da kehrte er sich von ihm ab, nahm das Gespann Rinder und schlachtete sie. Und mit dem Geschirr der Rinder briet er ihr Fleisch und gab es den Leuten und sie aßen. Und jetzt frage ich euch, hat dieser Mann ganze Sache gemacht? Hatte er noch eine Rückzugsmöglichkeit jetzt, wenn er, wenn er das Geschirr, also das Material verbrennt, hatte er noch mal eine Möglichkeit zurückzukommen? Antwort, nein. Was ich heute Morgen sagen möchte ist, bitte folge dem Herrn Jesus mit ganzem Herzen nach. Auf einer halben Seite funktioniert nicht. Bitte komplett mit Haut und Haaren. Und das ist das, was der Elisa hier tat. Wir lesen mal parallel Lukas Kapitel 9. Lukas 9. Vers 57. Es geschah aber, als sie auf dem Weg dahin zogen, sprach einer zu ihm, Ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst, Herr. Und Jesus sprach zu ihm, Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlege. Ich drücke das noch mal deutlicher aus. Da war ein Mensch, der kommt zu Jesus und sagt, ich möchte dir nachfolgen. Und Jesus sagt zu ihm, hör mal, ich habe aber bei dir keinen Platz. Ich habe nicht, wo ich mein Haupt hinlege. Du willst mir zwar nachfolgen, aber nur halb. Es sind andere Motive, die dich leiten. Ich lese diesen Satz nochmal. Aber der Sohn des Menschen hat in deinem Herzen keinen Raum. Habt ihr das? Habt ihr diesen Gedanken? Also wenn wir Jesus nachfolgen, schau bitte nicht auf deine Karriere, schau bitte nicht auf dein Geld oder schau nicht auf das, was du mal werden kannst, sondern folge dem Herrn Jesus mit Haut und Haaren nach und nimm das alles, was er, was er möchte. Der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlege. Er hat in deinem Herzen keinen Raum. Wie macht sich das denn bemerkbar, wenn der Jesus im Herzen Raum hat? Das macht sich bemerkbar, indem du die Zeit, die du auf dieser Erde zubringst, dich anstrengst, dem Herrn Jesus von ganzem Herzen nachzufolgen und sagst, Herr Jesus, was möchtest du, dass ich tun soll? Können wir das verstehen? Er sprach aber zu einem anderen, folge mir nach. Der aber sprach, Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Offensichtlich war der Vater gerade in, in diesen Tagen gestorben. Nun, wie würdet ihr diese Frage beantworten? So wie hier. Wie Elia. Mhm. Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Früher habe ich immer gedacht, wie kann denn ein Toter einen Toten begraben? Die sind doch beide tot. ne? Aber Jesus bringt zum Ausdruck, der, der in der Sünde lebt, ist für ihn tot. Tot heißt getrennt von Gott. Und Jesus sagt, lass Lass deinen Nachbarn machen, was sie wollen. Und wenn sie das tun, dann sollen sie das machen. Du aber folge mir nach. Lass die Toten die Toten begraben. Also schau mal in dein Leben hinein. Und ich sage mal, soweit ich die Zeichen der Zeit erkennen kann, leben wir tatsächlich in einem, in einem Zeitraum, der immer bedrohlicher wird. Vielleicht merkt der eine oder das andere auch, also lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Es sprach aber auch ein anderer, also auch hier sind drei Menschen. Ich will dir nachfolgen, Herr, zuvor aber erlaube mir Abschied zu nehmen von denen, die in meinem Hause sind. Ähnlich wie Elisa, ne? Wir könnten schon fast sagen, das ist eine Parallele. Jesus aber sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Flug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Also, wenn da jemand flügt und der guckt immer zurück, dann frage ich euch, wird er gerade flügen, oder wird das Ganze schief gehen oder krumm? Ich meine, es wird schief gehen und es wird krumm sein. Jesus sagt, wenn du, wenn du deine Hand an den Flug gelegt hast und im Reich Gottes arbeiten möchtest, dann bleibe dabei, schaue nach vorne, schaue nicht zurück. Und das ist das, was der Elisa tat. Ich frage euch, hat der Petrus alle seine Netze verbrannt, als er dem Herrn Jesus nachfolgte? Hat er das getan, was Elisa getan hat? Antwort nein. Denn später sagte er, ich will wieder fischen gehen. Meine Netze sind noch da. Ich habe mir noch so eine Notlösung vorbehalten. Das ist das, was Petrus tat. Elisa war wesentlich stringenter. Elisa sagte, ich habe hier zwar eine blendende Zukunft, hier in meiner Familie, ich bin reich, ich habe ein gutes Elternhaus, ich habe gute Felder, ich habe gute Arbeiter, ich habe eine gute Arbeit, ich werde vermögend sein und das alles lässt er stehen und folgt dem Herrn Jesus nach. Nach dieser Geschichte Kommt, kommt ja, ein Kontrast. Und das haben wir in der Bibel sehr oft, dass etwas geschildert wird und dann wird das Gegenteil geschildert. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Da ist ein König, der kommt aus Syrien, aus Aram, ein Aramäer. Und Ben-Hadad, der König von Aram, versammelte seine ganze Heeresmacht. 32 Könige waren mit ihm und Pferd und Wagen. Und er zog herauf und belagerte Samaria und kämpfte gegen es. Und er sandte Boten zu Ahab, dem König von Israel, in die Stadt und ließ ihm sagen, so spricht Ben-Hadad, dein Silber und dein Gold gehören mir und deine Frauen und deine edlen Söhne gehören mir. Das war ein Ding, ne? Könnt ihr euch das vorstellen? Da kommt einer her und sagt, Eik, die Gesa gehört mir, deine Kinder gehören mir, alles gehört mir. Ich komme gleich und hole alles ab. Was würdest du jetzt sagen? Da antwortete der König von Israel und sagte, nach deinem Wort, mein Herr und König, dein bin ich mit allem, was mir gehört. Boah. Was hat die Isabel jetzt von ihm gedacht? Mein Mann hat mich gerade verkauft. Liebe Ehemänner, wir verkaufen unsere Frauen nicht. Und liebe Ehefrauen, wir verkaufen unsere Ehemänner nicht. Wir stehen, wir stehen unser Leben lang treu zu unserem Ehepartner. Damit das mal klar ist. Ja? Es wird immer im Leben dieses oder jenes geschehen, aber wir bleiben dabei. Ja? Und wenn sich ein Ehepartner komisch entwickelt, oder zumindest könnte es sein, dass du glaubst, dass er komisch geworden ist, dann muss man mal überlegen, ob man nicht selbst auch komisch geworden ist. Ich halte es für absolut notwendig, dass Eheleute lebenslang zusammenbleiben. Das ist gut so, das ist richtig so. Und das gelingt auch. Ich wünsche mir gläubige Ehen, auch ältere Leute, die ein gutes Vorbild sind für die jungen Leute. Ja? Ich sah ein Video, da war eine ältere Dame, die saß im, im Sessel in den USA, so zwischen 90 und 100 Jahre alt und sie hatte ein Gedicht sich ausgedacht und dieses Gedicht trug sie auf YouTube vor. Hat das schon mal jemand gesehen? Okay, nicht. Und dann sagte sie, ja, äh, wenn sie dann morgens in den Spiegel schaut, wen sieht sie da im Spiegel? Eine alte, kleine, schrumpelige Frau. Das ist das, was sie da im Spiegel sieht. Und sie stellte sich die Frage, ja, soll das denn so weitergehen? Alle Schönheit geht dahin. Gott, ist das dein Plan, dass man im Leben an Schönheit verliert? Ist das dein Segen? Und dann... In dem Gedicht ging es dann weiter, ja, je schrumpeliger die Haut hier wird, ne, und vielleicht hier am Bauch bei den Männern und bei den Frauen an anderen Teilen. Was wird im Leben schöner, wenn man älter wird? Die innere Schönheit. Der innere Edelstein wird von Tag zu Tag geschliffen und wird immer besser und wird immer besser und wird immer besser. Je älter du wirst, so sollte es zumindest sein, kommt die innere Schönheit immer deutlicher durch und überblendet quasi deine äußere Unvollkommenheit. Kann man das sehen? Also Kinder... Mögen bitte auf ihre Eltern stolz sein. Die jungen Leute mögen bitte, hoffentlich gelingt es, dass sie stolz auf die Älteren sind. Und die Älteren dürfen auch stolz auf die Jüngeren sein. Wir dürfen gegenseitig stolz sein auf unsere eigene Familie. Ja, merken wir das? Also dieser Ben Haddad, der verkaufte gerade seine eigene Frau, was die ihm wohl gesagt hat. So der Ben-Hadad sagte, Mensch, das ist ja gut, der ergibt sich ja, das ist ja wunderbar, brauche ich gar keinen Krieg führen. Ich habe ja alles ohne Krieg gewonnen. Ne? Und die Boten kamen zurück und sagten, so spricht Ben-Hadad, jawohl, ich habe zu dir gesandt und gesagt, dein Silber und dein Gold und deine Frauen und deine Söhne sollst du mir geben, für wahr. Wenn ich morgen um diese Zeit meine Knechte zu dir sende, dann werden sie dein Haus und die Häuser deiner Knechte gründlich durchsuchen und es wird geschehen, alles in deinen Augen, Begehrenswerte werden sie in ihre Gewalt bringen und mitnehmen. Das heißt, der König, dieser, dieser heraneilende König sagte, deine Frau hast du mir schon gegeben, aber ich, ich, ich verändere nochmal den Preis. Ich will alles von dir, aber auch alles. Da bleibt nichts übrig. Das Begehrenswerte, was hier was hier steht, das legen die Rabbiner so aus, das ist die Torah, das ist das Gesetz, das ist das Begehrenswerte. Und jetzt kommt der Ahab in ein Problem. Da berief er die Könige, da berief der König von Israel aller Ältesten des Landes und sagte, erkennt doch und seht, dass dieser Böses sucht, denn er hat zu mir gesandt wegen meiner Frau und meiner Söhne und wegen meines Silbers und meines Goldes und ich habe ihm nichts verweigert. Da sagten alle Ältesten alles Volk zu ihm, höre nicht auf ihn und willige nicht ein. Wisst ihr, warum die das sagten? Aus edlem Motiv oder aus, oder aus nicht edlem Motiv? Was denkt ihr? Was meine Überzeugung ist, das war kein edles Motiv. Denn sie sagten, wenn der König jetzt, solange der sich nur am Haar vergreift, ist uns das egal. Aber wenn es an unsere Substanz geht, oha, dann kommen wir in Gefangenschaft. Und die Syrer, die Aramäer, nach der Geschichtsschreibung, waren fürchterliche Leute. Die haben die Leute massakriert und in die Sklaverei geschickt. Das war fürchterlich, in deren, in deren Dienst zu kommen. Und da sagten die Ältesten, nee, nee, Ab, das wollen wir nur doch nicht. Denn jetzt sind wir selbst betroffen. Merkt ihr das? Solange man nicht betroffen ist, ist einem vieles egal. Aber wenn man selbst betroffen ist, dann sieht man manches anders. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Und jetzt, Vers 13, Und siehe, ein Prophet trat zu ab, dem König von Israel, und sagte, So spricht der Herr. Hast du diese ganze gewaltige Menge gesehen? Siehe, ich gebe sie heute in deine Hand. Und du sollst erkennen, dass ich der Herr bin. Gott ist gnädig und ruft diesen gottlosen König ab. Er ruft ihn und sagt, pass mal auf, ich gebe dir nochmal ein Zeichen. Erkenne, dass ich Gott im Himmel bin und ich werde dich retten. Du hast es nicht verdient. Da sagte Ahab, Ahab, durch wen denn? Und er sagte, so spricht der Herr. Und jetzt kommt ein interessanter Satz. Und ich drücke es mit meinen Worten aus. Durch die jungen Leute. Guckt mal in eure Übersetzung und sucht das mal nach. Durch die jungen Leute. Als ich das gelesen habe, habe ich das verstanden. Eine Gemeinde braucht junge Leute. Und die jungen Leute, das sind die Speerspitze der Gemeinde. Die jungen Leute werden den Krieg gewinnen. Und die alten stehen hinten und beten dafür. ja, So wie der, wie der Moses dort auf dem Berg war und er seine Arme hob. Wer war unten und kämpfte? War das der alte Moses? Nee, der alte Moses stand oben auf dem Berg. Und wer kämpfte? Der junge Josua. Also ich gucke jetzt mal von mir aus nach links. Ihr jungen Leute, ihr seid die Speerspitze. Der Sieg wird durch euch gewonnen. Und die Alten stehen dahinter. Das ist eine sehr wichtige Botschaft. Durch wen? Und er sagte, so spricht der Herr, durch die Leute der Provinzstatthalter, durch die Knaben, durch die durch die Knaben, also durch die jungen Leute, nicht durch die alten. Und er sagte, wer soll den Kampf eröffnen? Er sagte, du. Also der Ab hat das Signal gegeben, aber vorgingen die jungen Leute. Ich glaube, dass wir als Ältere das auch merken müssen und erkennen müssen. Wir brauchen die jungen Leute und die jungen Leute sind die Speerspitze. Manchmal denke ich, der kann das gar nicht, der kann das gar nicht. Ich muss mich korrigieren. Natürlich können die jungen Leute das. Klar, ihr könnt das. Also ich will euch mal ermuntern, seid zuversichtlich, geht voran, haltet fest, bleibt treu. Lernt auch ein bisschen von den Alten, die sind nicht so schlecht, wie ihr denkt. Ich wünsche mir, dass bei den Alten dieser Edelstein mehr und mehr sichtbar wird. Ne Jack, die Leute wollen in dir den Edelstein sehen. Also ich versuche so ein bisschen deutlich zu machen, wie Gemeinde funktioniert. Gemeinde funktioniert mit Jung und Alt, beides gehört zusammen. Also ich habe in den Jahren zuvor immer versucht, Jung und Alt zusammenzuhalten. Ist auch gelungen und das wollen wir auch weiterhin so festhalten. Eine Familie besteht aus jungen Leuten und aus alten Leuten. Ich hoffe mal, ihr Jungen, dass die Alten für euch nicht zu merkwürdig sind. Es ist manchmal so, dass ältere Leute ein bisschen komisch werden. Sollte nicht so sein, aber manchmal werden die komisch. Ich gucke mal gerade zu Renate. Die Renate hat nämlich Erfahrungen mit alten Leuten, weil sie viele Jahre im Altenheim war und sie weiß zu berichten, die sind manchmal ein bisschen eigensinnig. Ne? Das ist manchmal so. Da würde ich mal sagen, ihr Jungen, vergebt bitte den Alten, wenn die manchmal so ein bisschen komisch sind. Das wollen die nicht. Und er sagte, wer soll den Kampf eröffnen? Du. Da musste er die Leute der Provinzstatthalter. es waren 232, ich habe so lange darüber nachgedacht, was, was sagt mir diese Zahl? Ich habe es nicht rausgefunden. 232 junge Leute. Und die gehen nach vorne. Und wisst ihr, das Merkmal bei den jungen Leuten ist, Erstens, die haben keine Angst. Habt ihr mal gemerkt? Junge Leute haben keine Angst. Ein alter sagt, nee, auf das Dach, da gehe ich nicht mehr. Kann ich runterfallen? Das ist zu glatt. Und im Winter schon gar nicht. Nee, das machen wir nicht. Und, der junge und die jungen Leute, die sagen, aufs Dach, kein Problem. Gehe ich hoch und hol das, hol das runter, was da liegt. Ne? Und schaffen die das? Die schaffen das auch. Ältere Leute werden ein bisschen ängstlich, weil sie sagen, Mensch, hier eine Gefahr, da eine Gefahr, habe ich ja auch Verständnis dafür. Aber junge Leute haben keine Angst, die gehen nach vorne. Und nach ihnen musterte er das ganze Volk aller Söhne Israel, 7000 Soldaten. So, und jetzt frage ich euch, haben die gewonnen oder nicht? Der Bibelleser weiß, ja, die haben gewonnen. Gott war gnädig. Gott hat sich nochmal mächtig gezeigt und hat gesagt, Ahab, pass mal auf. Du bist ein böser König, aber trotzdem habe ich Gnade für dich. Ich habe einen Weg für dich. Erkenne doch. Bitte erkenne. Der Elisa hat es erkannt. Der hat alles liegen lassen. Er hat gesagt, was, was, was bringt mir diese Welt? Ich folge dem Elia nach. Und der Ahab, ihr könnt die Geschichte zu Hause weiterlesen. Der Sieg ist gewaltig. Und dann sagt der Prophet, Ahab, dieser Feind, der wird nächstes Jahr um dieselbe Zeit wiederkommen. Und er kam wieder. Und dann war er war wieder da. Das sind so manchmal die Probleme in unserem Leben. Das Problem ist weg und dann ist es wieder da. Die feindlichen Armeen stellen sich gegenüber. Wer ist stärker? Was denkt ihr? Ben Haddad mit den Aramäern hat eine unendliche Kraft. Und die Bibel sagt: Ja, und die Söhne Israel lagerten sich ihnen gegenüber wie zwei kleine Herden Ziegen. Welch ein, welch ein Missver Missverhältnis! Den Krieg kann man nicht gewinnen. Und jetzt frage ich euch, wenn, Gott, wenn du auf Gottes Seite bist oder Gott ist auf deiner Seite, wirst du dann gewinnen? Kommt es auf die Menge an? Kommt es auf deine Kraft an? Nein, es kommt darauf an, dass du Gott vertraust. Das ist wichtig. Das Volk Israel siegt. Hunderttausend Aramäer verlieren ihr Leben. Der König flieht und vertraut kriecht sich in einer Festung. Und dann ist noch was ganz Interessantes. Sie fliehen in eine Stadt und da fiel die Mauer auf ein paar Leute. Unglaublich. Da ist eine Mauer und die fällt einfach um. Wie so ein Stadion, wo die Tribüne einstürzt. Wie viele Leute verlieren ihr Leben, dadurch, dass die Mauer umfällt oder das Stadion da zusammenbricht? 27.000 Menschen verlieren ihr Leben. Und Ab gewinnt. Ab merkt, Gott ist da. Hat der Ab sich bekehrt? Was denkt ihr? Hat er sich bekehrt? Nein. Nein. Er lässt diesen Feind leben. Wieder sind in seinem Leben die materiellen, die materiellen Dinge gewinnen die Überhand und er tut genau das, wo er denkt, das ist für mich auf dieser Erde am besten. Und ich glaube. Wenn wir dem Herrn Jesus nachfolgen, dürfen wir nicht materiell denken, indem wir sagen, wo kriege ich das meiste Geld, wo kriege ich die meiste Ehre, sondern wir sagen, Herr Jesus, mein Leben ist in deiner Hand, auch wenn ich zunächst mal verliere, werde ich doch letztendlich gewinnen. Ja? Also ich habe in meinem Leben, ihr wisst, dass ich noch nie woanders war, als in dieser Stadt hier, in Aachen. Und ich hatte in meinem Leben durchaus Angebote, woanders hinzugehen und vielleicht mehr Geld zu verdienen. Ich hätte auch irgendwo Geschäftsführer eines Unternehmens werden können. Man hat mich gefragt, hören Sie mal, wollen Sie nicht Geschäftsführer bei uns werden? Jo, hätte ich viel Geld verdienen können. Vielleicht so, vielleicht so 10.000 im Monat frage ich euch, ist das lukrativ? Hört sich gut an, ne? Hört sich gut an. Und alle diese Angebote habe ich immer abgelehnt. Ich habe gesagt, nee, mache ich nicht. Mache ich nicht. Denn dann würde ich meine Kraft dort verbrauchen und für das Reich Gottes bleibt nichts mehr übrig. Das geht gar nicht. Kann ich nicht machen. Bleibe ich lieber das, was ich bin, und Gott wird mich auch segnen. Und das hat er getan. Wir haben also keine, Brigitte und ich, wir, wir sprechen oft und dann bedanken wir uns bei Gott, dass wir erstens ein warmes Haus haben. Wir haben zu essen und zu trinken. Und wir können essen, trinken, was wir wollen. Und so geht es euch auch, auch. Und wir leben in einem relativ sicheren Land. Und wir haben große Freundschaft mit unseren Nachbarn, mit den Nachbarn, die gegenüber wohnen, rechts und links. Und euch haben wir auch lieb. Wir haben all das, was wir brauchen. Wir brauchen nicht mehr. Okay? Der König Ahab hat eine andere Auffassung. Und letztendlich verlor Ahab sein Leben. Da sind noch ein paar andere Gedanken, das kann ich jetzt nicht mehr schaffen. Lest bitte 1. Könige Kapitel 20 und versucht, diese Gedanken, die dort sind, zu entdecken. Später kommt der Prophet, das eine erlaube ich mir noch. Da kommt der Prophet, der sagt zu einem anderen Prophet, "Ey, schlage mich, schlage mir mal ordentlich ins Gesicht. Da sagt der andere, nee, mache ich nicht. Und dann sagt er zu dem anderen, weil du das nicht gemacht hast, wird ein Löwe kommen und dich schlagen und dich auffressen und so war's. es. Könnt ihr nachlesen. Habe ich mir gedacht, oh Mensch, ist das grausam, ist Gott wirklich so grausam? Ne? Also, Eik, wenn ich jetzt sage, Eik, schlag mir mal richtig ins Gesicht, dass richtig die Nase blutet. Würdest du es tun? Nee, würdest du tun? Nee, das mache ich nicht. Und dann kommt der Prophet zu einem anderen, ey, der hat es nicht gemacht, mach du. Und der macht's, haut ihn blutig. Haut ihm ordentlich auf die Nase. Der sieht aus wie massakriert. Und dann kommt er zum Ahab und sagt, ey, ich sollte da einen bewachen. Und der ist abgehauen guck mal, wie ich aussehe. Und dann sagt der Abt, ist auch richtig so. Ist auch richtig so, dass du vermöbelt worden bist. Und dann sagt der Prophet, du bist der Mann. Du bist der Mann. Du hast hier den anderen laufen lassen. Wenn Gott schon den nicht verschont, der aus Respekt vor dem anderen ihn nicht verprügelt, wie viel mehr wird Gott den nicht verschonen, der willentlich gegen seinen Willen verstößt. Habt ihr diesen Gedanken? Und das ist das, was die Bibel hier zum Ausdruck bringen möchte. Dass der Prophet den anderen Propheten nicht prügeln will, dafür hat jeder Verständnis. Aber das Bild, was dahinter steckt, ist ich wiederhole diesen Satz, ist nämlich der, wenn Gott den bestraft, der verständlicherweise etwas nicht tun will, wie viel mehr wird er den nicht ungestraft lassen, der willentlich Gott widersteht. Habt ihr den Gedanken? Also machen wir uns auf. Also ich fasse nochmal zusammen. Die Worfschaufel ist in seiner Hand. Das Gericht, die Schwierigkeiten kommen durch dein Leben. Aber er will eben den Weizen sammeln und die Spreu weg. Heiliger Geist und Gericht gehören zusammen. Gott möchte, dass du gute Frucht bringst. Keine faule Frucht, gute Frucht. Gott spricht zu dir. Er ruft dich. Mach es so wie Elisa. Schaue nicht auf deine blendende Zukunft. Schaue nicht auf das, was du noch an Geld verdienen kannst. Sondern verbrenne das, was da ist. Und folge ihm nach. Jesus sagt, die Füchse haben Höhlen und die Vögel haben Nester. Aber des Menschensohn hat nicht, wo er sein Haupt hinlege. Lass die Toten die Toten begraben. Du aber verkündige das Reich Gottes. Haben Und da ist keiner, der Vater oder Mutter verlässt, der nicht, was, wiederbekommt? Hundertfach. Hundertfach. So, das waren die Gedanken für heute Morgen. Lass uns noch aufstehen und beten. Und geben wir dem